0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou a Costa, hoje é dia 2 de fevereiro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para nossa primeira notícia que foi publicada com exclusividade no portal da revista Buildings. Apesar da crise nos Estados Unidos, o Work escreve novo capítulo no Chile. Nos últimos meses, a empresa que revolucionou o trabalho à distância, sobretudo de pequenas empresas, ganhou os noticiários internacionais de forma preocupante. Em novembro de 2023, a famosa startup de co-working, a iWork, deu entrada no capítulo 11 da Lei de Falência dos Estados Unidos. Esse procedimento é semelhante a um pedido de recuperação judicial, como ocorreu com as americanas aqui no Brasil. Segundo notícia, a empresa que se propôs a revolucionar o mercado imobiliário de escritórios não conseguiu escapar da combinação de aluguéis caros contratados antes da pandemia com as baixas taxas de ocupação de seus escritórios após a popularização do trabalho híbrido. Apesar do grande susto, a possibilidade de falência da e atinge somente as operações da companhia, nos Estados Unidos e no Canadá. Os escritórios compartilhados existentes no Brasil não devem ser afetados, e nem em outros países da América Latina, como a Argentina e Chile. A exemplo disso no Chile, o resultado da IORC é outro. Isso porque um grupo chileno mantém uma das unidades da IORC no país e negocia aquisições de outra sede. O IF Chile assumiu a operação em alguns imóveis e pretende continuar a crescer e absorver as operações da IWORK em Santiago. De acordo com dados da Buildings, as empresas de Coworking seguem fortes nas operações de escritórios em Santiago. Conforme dados, a IWORK lidera o ranking com 46% das ocupações das empresas. A IF Chile aparece em terceira colocação. Para saber mais sobre o mercado de Coworking no Chile, acesse o portal da revista Buildings e leia o conteúdo exclusivo. Essa próxima notícia foi publicada no Brasil Journal. PVBI 11 lança oferta de R$ 1 bilhão de reais para crescer no FL4440 e comprar três ativos. A VBI Real Estate acaba de lançar uma nova emissão de cotas do VBI Prime Properties, buscando levantar até R$ 1 bilhão de reais para dobrar a aposta na tese do fundo, investir em edifícios AAA na Faria Lima e nos Jardins. A oferta base será de 800 milhões de reais, mas o montante pode subir para 1 bilhão de reais caso o lote suplementar seja exercido. Os coordenadores são XP, Líder, Itaú BBA e Safra. Uma parte pequena dos recursos, cerca de 50 milhões de reais, será usada para pagar a última parcela de uma dívida tomada para a construção do Únion, um prédio corporativo que acaba de ser entregue e fica algumas quadras atrás do Pátio Malzone, em São Paulo. Mas o grosso do capital será investido em quatro ativos, todos na região da Faria Lima e Jardins. O maior deles é o FL-4440, que abriga inquilinos como o UBS, o China Construction Bank e a Vtex da Faria Lima. O PVBI11 é o dono de 50% do edifício, agora está comprando os 49,5% restantes, pagando R$ 444 milhões, de reais, ou R$ 40 mil reais o metro quadrado. O imóvel tem 22 mil metros quadrados de área bruta locável, uma vacância histórica de menos de 2% e oportunidades para aumento do preço do aluguel. A VBI tem dito a investidores que enxerga espaço para aumentar o aluguel do FL4400 em 20% este ano, subindo para uma média de R$ 250,00 o metro quadrado. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Infomani. Banco Central corta a Selic em 0,50 pontos percentuais para 11,25% em decisão unânime. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil, decidiu novamente cortar em 0,50 ponto percentual a Selic, a taxa de juros básicos da economia. A taxa passou de 11,75% para 11,25% ao ano, em nova decisão unânime entre os membros do comitê. Essa foi a quinta redução seguida na taxa Selic, que agora está no menor patamar desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano. A decisão veio em linha com o esperado pelo mercado. O consenso segue de analistas já apostava em uma redução dos juros para 11,75%. Segundo o comunicado da decisão, a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário, que tende a ser mais lento, expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial e um cenário global desafiador, demanda serenidade e moderação na conduta da política monetária. O comitê reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, disse o texto. O BC diz ainda que a inflação cheia ao consumidor, conforme esperado, manteve trajetória de desinflação, assim como as medidas de inflação subjacente, que se aproxima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. As projeções da inflação do Copom em seu cenário de referência situam-se em 3,5% em 2024 e 3,2% em 2025. As projeções para a inflação de preços administrados são de 4,2% em 2024 e 3,8% em 2025. Para saber mais, acesse a revista Building. Nossa próxima notícia foi publicada na TV Hortolândia. Novo Shopping de Hortolândia terá mais de 50 lojas. Um terceiro shopping center será construído na cidade de Hortolândia. Entre dezenas de empreendimentos na cidade, que fica próxima a Campinas, uma das novidades está o Hortolândia Mall. O novo shopping contará com mais de 50 lojas, além de um supermercado em uma área nova da cidade, de frente ao Parque socioambiental Lago da Fé. O novo centro de compras promete ser uma nova opção para moradores da região central, Parque Gabriel e Lago da Fé. As obras devem começar ainda nesse semestre e vai gerar em torno de 300 novos postos de trabalho. Para saber mais, acesse a revista Build. Nossa última notícia foi publicada no Inteligência Financeira. Retorno aos escritórios e consumo em shoppings farão fundos imobiliários bombar em 2024. Uma das classes de investimentos mais populares entre os brasileiros, os fundos imobiliários, devem superar em 2024 os resultados do ano passado quando o IFIX, índice de referência do setor, avançou 15,5%. Essa é expectativa de dois nomes do ramo, Carlos Martins, sócio da Quineia, e Ricardo Almendra, presidente da RBR Asset. Ao serem entrevistados, eles falaram sobre oportunidades do setor, assim como os melhores nichos e os produtos de destaque para quem quer maximizar os resultados de suas cotas. Para os gestores do Quineia e da RBR, o ano começa com boas expectativas, principalmente para os fundos de tijolo. A explicação para isso está no ciclo de queda dos juros promovido pelo Copom do Banco Central. A expectativa dos gestores é de que a taxa Selic deva se aproximar do patamar de um dígito mais ou menos no meio do ano. A RBR administra pouco mais de 8 bilhões em ativos imobiliários e neste ano vai crescer via IPOs, lançamentos inicial de cotas e follow-ons já a partir do primeiro trimestre do ano. A Quineia está animada com as perspectivas de valorização dos prédios e de escritórios, as lajes corporativas bem localizadas. Acho que o escritório ainda é uma barbada, porque está mais descontado, afirma Carlos Martins. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana. Nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá.